0: 小朋友们，你们好，我是恐龙叔叔。上一集我们讲到啊，宋江躲在树后边，看见几个官兵啊哭爹喊娘的跑了过来。他正在纳闷呢，突然他们身后又追来一个黑大汉，手里还捂着两把板斧。矬鸟们哪里跑？<笑>小朋友们都猜到是谁了吧？对喽，正是黑旋风李逵。李逵呀、啊，胡同胡同胡同追上来，不管三七二十一，七尺咔嚓把那几个官兵都砍翻了。赤发鬼刘唐、魔云金翅欧鹏、九尾龟陶宗旺、石将军石勇和催命判官李立也随后跟了上来。宋江啊，是又惊又喜，连忙从大树后走出来。兄弟们，你们怎么赶来了呀？六个人也是喜出望外呀、啊！<笑>哥哥，你没事就好啊！自打你走后，朝大哥一直放心不下，就派戴院长下山打探。后来知道你被官兵堵在环道村里了，就让我们赶来救你呀、啊！正说着呢，晁盖也领着众人赶到了。他上前扶住宋江的胳膊，上下打量了一番。“嗯，没事就好，兄弟，你不听我的话，又差点吃亏了吧？”“哎，惭愧呀，惭愧！只是一天见不到老爸，我就一天寝食难安呐。”哈哈哈哈哈。放心吧，我已经派了几个兄弟，把你老爸和弟弟都接上山了。啊，真的呀！晁大哥的恩情真是无以为报啊！哎，咱们兄弟之间就不用那么客套了。走走走，我们回山上去。哈哈哈哈哎，大家簇拥着晁盖和宋江，欢欢喜喜的回梁山坡了。宋江这颗悬着的心呐、啊，也终于放回肚子里了。山寨里再次大摆酒宴，为宋江一家庆祝团圆呐、啊。哎，看着宋江一家父慈子孝、亲亲热热的，入云龙公孙胜忽然触景伤怀了。他站起身，向晁盖作了个揖：“晁大哥。”宋江哥哥一家团聚，弄得我也想妈妈了。我也跟您请个假，回去看看老娘，顺道拜问拜问师傅。三五个月后就能回来。晁盖点点头：“嗯，早就听你说起过，老娘孤身一人，身边也没人照顾着，回去看看是应该的。那咱就做个约定。”兄弟，一百天后可一定要回来呀！好，一言为定。公孙胜深施一礼，随后就辞别了众人，背上宝剑，带上一顶大斗笠，摇着鹅毛扇，也下山去了。公孙胜这前脚刚走啊，突然有人大哭起来。哎<笑><笑>大伙吓了一跳，扭头一看呐，原来是李逵。宋江连忙过来安慰：“铁牛兄弟，你哭什么呀？”<笑>你们一个个又接老爸又看老娘的，难道俺铁牛就是石头缝里蹦出来的没爹娘啊？<笑><笑>宋江被李逵哭的呀，直闹心，只好轻拍着他的后背，问道：“哎，别哭，别哭，那你倒是说说，你想怎样啊？”“俺也要把老娘接上山，让他跟俺过快活日子。”晁盖也走了过来：“铁牛说的是啊，我派几个兄弟跟你一起去吧。”宋江连忙摆摆手：“铁牛啊，你要回去也行，但必须答应我三件事。只要让俺接老娘，三十件也答应。嗯，第一件，你快去快回，路上不能喝酒；第二件，你性子急，要是让人陪你去，路上肯定会闹别扭。”还是你自己悄悄的去吧。第三件，你这两把板斧太招眼，就不能带着了。李逵呀、啊，高兴了，呃，这有什么难的？俺都答应嘿嘿嘿。得嘞，俺这就出发。哎，等等，先换身干净衣服，再把头发胡子好好梳梳，就这么下山，还不被人一眼就认出来呀？宋江把他拽到一边费了好大的劲儿，把他那鸟窝一样乱蓬蓬的头发胡子梳理整齐了，又给他换了身衣服。嘿，这凶神恶煞一样的黑旋风一下子变成了个浓眉大眼的大宝宝了。<笑>李逵呀、啊，挎上腰刀，又提了一口朴刀，带上些银子，呃，就出发了。哎，这一路上啊，李逵真就没喝酒，也没惹事儿。几天之后，他就来到了沂水县。刚走到西门外，李逵就发现一群人正围着一张告示在看呢。哎，他也挤进人群里瞧热闹。就听有人指着告示读道：“第一名首犯，郓城县宋江。”第二名从犯，江州牢头戴宗；第三名从犯，沂水县李逵。李逵瞪大了眼睛，心说：“哎呦，我上榜了嘿、哎！哎，俺铁牛也上榜了！”嘿嘿嘿嘿嘿嘿突然呐、啊，一个人从后边拦腰抱住他：“张大哥，你在这里干什么？”李逵回头一看，哎，这不是汉地忽律朱贵吗？他奇怪的问：“哎，你怎么也来事儿了？”朱贵拽着他就往人群外走，“走，你跟我到外边说话。”他们来到附近的一家酒店里坐下，朱贵瞪着李逵说：“铁牛，你好大的胆子啊！那告示上写着你的名字，还画着你的头像。”要悬赏三千贯抓你呢，你怎么还敢往跟前凑啊？<笑>俺的脑袋都值三千贯了呀！嗯、哎，不错不错。哎，朱兄弟，你怎么也来了呀？还不是为了你，宋大哥怕你路上惹祸，又想起我跟你是同乡，就让我跟过来暗地照应照应。这是我弟弟开的酒店，我也有年头没回来了。这回借你的光也回家看看<笑>，哎，铁牛，你比我早走一天，怎么到的比我还晚呢？呃，宋大哥不让俺喝酒，这脚上少了力气，自然走得慢了。这时啊，朱贵的弟弟端着酒和菜走了进来，啊，当当当当，哎，他。也是一百零八颗星星的传人，人称笑面虎朱父怎么叫笑面虎啊？因为他虽然功夫不错，但待人和善，总是乐呵呵的，不笑不说话。李逵一看见酒啊，咂吧咂吧嘴儿，自言自语地说：“呃，宋江哥哥。”不让俺路上喝酒，可俺现在已经到乡里了，喝一点儿，呃，也不算说话不算数。说着呀，他端起一大碗酒，咕咚咕咚咕咚，全喝了。朱<笑>贵也不敢拦着他呀，好嘛，李逵敞开了肚皮，这顿饭从傍晚一直吃到第二天的凌晨。朱贵。看看天色都快亮了，就嘱咐他：一会儿吃完了饭，趁着天色还早，你就从大路走吧，快去快回，我还在这儿等着你。李逵一拨弄脑袋，从小路走多近呐、啊，走大路绕那么远。小路现在不太平，有吃人的老虎，还有拦路抢劫的强盗呢。我还是山大王呢，怕他们。说着呀，他抹了抹嘴，站起身，提着破刀就走出了酒店。他沿着小路走了几十里地，忽然呐、啊，从草窠里蹦出个小白兔来。哎，这李逵童心大发，甩着一身黑肉跟在后边，嘻嘻哈哈的追着，也不知追出去多远。他才停下脚步，拍着肚皮大笑起来。呃，小白兔，白又白，两只耳朵竖起来哈哈哈哈。正笑着呢，突然从前边林子里蹦出一个人来：“此山是我开，此树是我栽。要想从此过，留下买路财。胆敢说个不字！”哼哼，爷爷，我管杀不管埋。李逵一愣：“哟、哦、呵，奶奶的，还真有强盗敢强俺这山大王啊！”他定睛一瞧，前边这位呀、啊，瘦不拉几的，戴着一顶红头巾，穿着一件粗布袄，手里呀、啊、还提着两把板斧呢。那脸上抹了一层炭黑，还没抹匀，深一块儿浅一块儿的，跟长了牛皮癣似的。李逵大喝一声：“你谁呀、啊？就你,你这小身子骨，也敢学人家当强盗？”哼！报出我的名字，吓破你的胆！老爷，我就是黑旋风李逵。怎么样？怕了吧？怕了就赶紧留下买路钱。李逵把大眼珠子一瞪：“哎呦，小兔崽子，竟敢败坏俺的名声！”他腾楞一个高蹦过去，挥起破刀，噗，就戳在那人的大腿上。哎呦，扑通，哐啷啷啷啷！那假李逵惨叫一声，腿一软，嗯，就躺地上了，两把板斧也扔出去老远。李逵上前一步，一脚踏住他的胸膛，大喝道：“哼，认得老爷我是谁吗？不，不认识。好汉饶了我吧。俺就是你刚才说的黑旋风李逵。奶奶的！”你装谁不好，竟敢装你李爷爷害人！那人吓得连连摆手：“我的妈妈咪呀、啊，李爷爷饶命啊！我只是借着您的名号吓唬吓唬那些胆小的客商啊！他们一听见‘黑旋风’三个字，吓得撇了行李就跑，我就白捡些银子回来。我真没害过人呐！”哼。败坏俺的名声，绝不能饶！说着，他举起破刀就要砍。那人闭着眼睛嚎叫起来：“李爷饶命啊！你要是杀了我，就是杀了两条人命啊！我家里还有个九十岁的老娘等着我养活呢，我不得已才出来拦路抢劫的呀！<笑>要是我死了，我老娘也得饿死呀！”<笑>李逵呀、啊，虽然是个杀人不眨眼的大魔王，哎，可听了这番话，心里却泛起了嘀咕：俺是特地回来接老娘的，却要杀一个赡养老娘的人，这、这、这、这、这、这，不太合适吧？他抬起脚收起了刀，瞪着眼说：“罢了罢了，看在你有一片孝心，就饶你一命吧。”你叫什么名字？住在哪儿呢？那人一咕噜爬起来，跪在地上：“多谢爷爷饶命！小的叫李鬼，就住在前边村子里。”嗯，记住了，江湖上只有俺一个黑旋风，以后不许败坏俺的名声。嘿嘿，小的再也不敢了，再也不敢了。李逵伸手从怀里摸出一锭大银子，递给李鬼：“难得你有孝心，这十两银子你拿去当本钱，做个小买卖吧。”哎呦，这可把李鬼激动坏了，他连磕了好几个响头，才接过银子，连滚带爬的跑了。李逵呀、啊，对自己的做法非常满意。不由得哈哈大笑起来。他提起坡刀，走出林子，继续赶路。哎，一直走到快中午了，李逵啊又有点饿了。他四下一张望，哎，看见前面的山洼里露出两间茅草屋来。他快步走到屋前，正好从屋后走出一个女人来，鬓边,边插着一簇野花脸上啊涂着厚厚一层胭脂。李逵放下朴刀，抱了抱拳：“大嫂，俺是过路的，走的肚子饿了，又找不到酒店，俺给你些钱，你随便给俺做点酒和菜呗。”那女人见李逵凶巴巴的样子，也不敢拒绝呀，只得答道：“酒可没处买，饭菜……”倒是可以给你做一点儿，嘿嘿，多谢大嫂，多做点儿啊，俺饭量大嘿嘿嘿。那女人转身走进厨房做饭，李逵呀、啊、就溜溜达达躲到屋后的山脚下看光景。他一抬头，就看见从山后啊一瘸一拐的走出一个人来，哎。那不是假扮我的李鬼吗？他赶紧躲到了一棵大树后面。这时啊，那女人正好从屋子后门出来，想上山摘菜，看见李鬼，她慌忙问：“哎呀，老公，你这腿怎么弄的呀？”“哎，老婆呀，我差点就见不到你了。你说晦气不晦气？我好几天没开张。”啊，好不容易等来个过路的，你猜是谁？是谁呀、啊？是黑旋风李逵本尊呐、啊！哎呦，我被他一刀扎在腿上，呃，幸亏我反应快，骗他说家里还有个九十岁的老娘，呃，没想到那大傻子还真信了，不但没杀我，还给了我十两银子。哈哈哈哈哎呀，我怕再碰上他，就在山里躲了半天才回来。嘘，小点声儿。刚才来了个黑大汉，让我给他做饭吃，不会就是黑旋风吧？他还在前院坐着呢，你偷偷去看一眼。如果真是他，我就在菜里放些麻药，趁机结果了他。咱拿着他的钱到城里做买卖去。躲在树后的李逵一听啊，肺都要气炸了！好啊，俺铁牛好不容易发了一回善心，却被你们当成了驴肝肺，竟然还要害我！看我不劈了你们！小朋友们，你们说？这李鬼两口子是不是太可恨了呀？那李逵能抓住他们吗？嗯，恐龙叔叔下一集再告诉你吧。好了，今天的故事就讲到这里，小朋友们再见。